0: Repin, clap. Hors série.
1: Cry Macho, le grand retour de Clint Eastwood. Mike, ce gosse a des ennuis. Il faut que je sorte de là. Cry Macho, sur le chemin de la rédemption. Mon père, il t'a envoyé me chercher. Ton père m'a remis en scène. Grâce à toi, je paye ma dette. Cry Macho, un film de Clint Eastwood. Le 10 novembre au cinéma. Avec Europe 1.
0: Monstre sacré. Icône, dernier géant, en 60 ans de carrière devant et derrière la caméra, il a imposé son regard et imprimé sa dégaine de cow-boy filiforme et aujourd'hui dégingandée sur la rétine des spectateurs. Clint Eastwood, un prénom qui claque comme un colt et un nom qui évoque immédiatement une certaine idée de l'Amérique, une certaine idée du cinéma.
1: Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier
0: C'est moi a l'occasion de la sortie de son nouveau film, Cry Show*, je vous propose de me suivre dans un clap hors-série consacré à cette légende du 7e art. L'occasion de se replonger dans les films qu'il a réalisés et sonder certaines de ses obsessions.
1: Petite, évite ce genre de questions.
0: Dans ce premier épisode, on part à la rencontre d'un personnage récurrent du cinéma d'Eastwood, le héros solitaire. C'est parti Crime at Show occupera une place particulière dans la filmographie de Clint Eastwood, pour peu qu'on accorde une certaine importance aux chiffres et aux dates. 40e film comme réalisateur, 50 ans tout juste après son premier passage derrière la caméra pour un frisson dans la nuit. 40 films et autant de figures symboliques de l'Amérique, à commencer par celle du cow-boy solitaire. Ici Mike Milo, star déchu du rodéo, hanté par son passé et qui doit se rendre au Mexique pour trouver un adolescent et le ramener au Texas. Seul face à la pègre mexicaine et la police. Avec Crime at Show, Eastwood fait donc ressurgir du passé le cow-boy qu'il incarnait dans ses premiers succès en tant qu'acteur, celui de la série Rawhide qu'il a fait découvrir aux États-Unis au début des années 60, et surtout celui des trois westerns de Sergio Leone qu'on appelle aujourd'hui la trilogie de l'homme sans nom.
2: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. « Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent, toi tu creuses.
0: » L'homme sans nom est presque sans parole. Une économie de mots qui arrange bien l'acteur Eastwood, peu à l'aise avec les grandes tirades et qui préfère jouer avec ses armes, un regard bleu acier, une silhouette longiligne et une présence magnétique. Le cowboy solitaire souvent brisé, revenant d'entre les morts pour se venger, c'est un mythe qu'Eastwood continuera d'écrire dans ses propres films impitoyable en 92, bien sûr. Mais avant ça, l'homme des hautes -de plaines en 73, José Wales hors-la-loi en 76 et Pal Rider en 85. Jean-Christophe Thur est journaliste cinéma chez Canal+.
1: Il reçoit la proposition de Sergio Leone pour faire pour une poignée de dollars. En imaginant, en tout cas, que le film ne serait jamais un succès. Il a réitéré le truc avec pour quelques dollars de plus. Et ensuite, c'était le bon, la brute et le truand. Donc, ça l'a marqué au fer rouge. Quand on voit sa carrière, quand il fait Impitoyable, il rend hommage à Sergio Leone. Donc, ce côté héros, solitaire, avec aucune attache par rapport à la société, par rapport à la famille, c'est un peu de l'onson cowboy. C'est Lucky Luke qui part à la fin, tu sais, dans <rire> Le Soleil Couchant. Donc, je pense que ça vient de là. Et puis, c'est un côté un peu rebelle avant tout.
0: L'origine de ce lonesome cowboy comme José Wales, sans attache et toujours sur la route, elle est peut-être à chercher dans la propre enfance d'Eastwood.
1: Je suis José Wales. Je connais ton nom. José Wales, hors la loi, ça résume bien le personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il est le produit de son enfance. Il a vécu la crise de 29 et donc il a été baladé par son père qui cherchait du boulot un peu partout. Il n'a jamais eu d'attache avec des amis. Il n'a jamais eu la possibilité de vivre au sein d'une ville. Donc, ce côté un peu en marge, il l'a conservé dans sa vie d'homme. Je ne te promets aucune autre richesse. C'est seulement la vie que je t'offre et seulement la vie que je demande. Et je dis, moi, que les hommes peuvent vivre ensemble sans se massacrer ou se haïr.
0: Un héros seul, mais un héros totalement terrien, les deux pieds ancrés dans la poussière et dans la réalité. Chez Eastwood, le personnage est toujours défini par l'endroit où il est, par son territoire, qu'il en soit l'insider ou l'outsider.
1: Vous savez, j'ai la nette impression que je suis perdu.
0: Êtes-vous censé être dans l'Iowa Ah oui Alors vous n'êtes pas si perdu que ça. Dans l'homme des hautes plaines, par exemple, il se fait appeler l'étranger. Étranger en tout lieu, parce que sans terre. Jean-Louis Fabiani est sociologue à l'Université d'Europe centrale à Vienne, en Autriche. Il a écrit un essai dans la collection Repères Sociologie aux éditions La Découverte, sobrement intitulé Clint Eastwood
3: la question du territoire, elle traverse toute l'œuvre d'Istoud. Alors, à travers ce qu'on pourrait appeler la déambulation ou le voyage, on le voit dans la mule, mais on le voit dans tous les westerns, notamment, c'est-à-dire... Cet itinéraire euh, qui va être semé d'embûches, euh, de meurtres d'éléments tout à fait tragiques, mais qui renvoie toujours à la question de l'habitat, la question de l'espace américain, de comment on le conquiert, on le garde, comment on le mesure, euh, etc. Et puis, en même temps, le fait que tout ça peut être euh, remis en question à tout moment, alors dans l'Ouest américain, euh, traditionnel, mais aussi probablement dans la vie américaine. Euh, disons, la, la propriété est fragile. Elle dépend de la conjoncture économique. Donc, on est là dans un nœud de signification très compliqué et très riche.
1: Ici, je me sens chez moi. Je réalise mon rêve. Mes racines sont ici. C'est l'homme de
3: nulle part. C'est-à-dire, dont on ne sait pas d'où il vient. Il est étranger à la société locale et on ne sait pas où il va. Et donc, il est là pour un moment. C'est la question aussi de la migration qu'il a étudiée. Donc, l'étranger qui vient et qui reste, l'étranger qui vient et qui repart, et je crois que le héros Eastwoodien pousse à bout cette idée de l'étranger dont on ne sait rien, dont on ne saura rien, mais qui joue un rôle clé dans le dénouement de conflits, souvent très violents, et qui reste un peu en marge. Ça a beaucoup touché les spectateurs américains qui ont une vie collective assez euh, bruyante, etc., mais qui, sur le fond, sont des individus. Quoi. Et pour moi, Clint Eastwood, c'est le cinéaste de l'individualisme absolu. Une bière et une bouteille de whisky...
2: Vous ne voulez rien d'autre
3: Si, qu'on
1: me fiche la paix pendant que je bois.
0: Au-delà de cette figure mythologique du cow-boy, le héros Eastwoodien se distingue par ce combat d'un individu, homme ou femme, seul face à un groupe, face à des institutions ou face à des préjugés. Comme dans son film Les Pleins Pouvoirs, réalisé en 1997, où un cambrioleur se confronte au service secret après avoir été témoin d'un meurtre impliquant le président des états unis ou le vieux journaliste de Juger Coupable, réalisé deux ans plus tard, qui tente de faire innocenter un condamné à mort.
1: Franchement, j'en ai rien à cirer de la justice en ce monde ou dans un autre. Tout ce que je vous demande, c'est « Vous avez tué cette femme, oui ou non
0: ?» Ou encore cette mère Courage, interprétée par Angelina Jolie, qui, dans l'échange, se bat contre la corruption et les mensonges des autorités pour récupérer son fils qui a été enlevé. « La police de Los Angeles m'a dit, comme à vous tous, que cet enfant était mon fils. Mais ce n'est pas lui !» Ce motif revient comme des variations sur le même thème. Des héros qui s'opposent souvent à une communauté, à une institution, à la société. Leurs actes découlent surtout de choix personnels, rarement dictés par un système ou une hiérarchie. Un point de vue très libertarien, courant qu'épouse très largement Eastwood, c'est le héros, seul contre tous.
3: Clint Eastwood est un homme de droite, mais un libertarien. Donc contre l'État puissant, pour la liberté individuelle, etc. Et c'est au nom de cette idéologie, on peut dire, qu'il construit ses propres films. Pour Eastwood, je pense, et ça c'est le cœur du libertarisme ou libertarianisme, c'est le fait que toute institution sociale qui s'organise dans la durée, etc., avec des hiérarchies, etc., et dangereuse. Dès que vous établissez des institutions politiques, euh, policières, euh, économiques, elles créent en son sein de la corruption, du déclin, etc. Et à la fin du premier Harry où il jette sa plaque de police dans l'eau, là, c'est pas qu'il n'a pas de règles, mais que ces règles, qui sont des règles de justice, ne sont pas rendues possibles dans une situation institutionnelle qui est celle de la police. L'individu peut Rendre la justice quand il a compris que l'institution ne la rendrait pas. C'est pas un point de vue d'extrême droite. Au contraire, puisque l'extrême droite, c'est l'extinction des contre-pouvoirs. Or, euh, le héros isoudien, c'est le contre-pouvoir par excellence.
0: Andrea Gruner est docteur en cinéma. Elle enseigne à l'Université des sciences graphiques de Borum en Allemagne et elle a par ailleurs écrit Dictionnaire Clint Eastwood aux éditions Vendémières.
2: Ben, C'est souvent quand même une image euh, très sombre. Hein. Il y a le thème de la corruption. Euh. Là, on lui fait plutôt le reproche d'être de droite. Mais euh, en même temps, il montre aussi, ce qui, qui m'intéresse particulièrement, très souvent les gens dans la marge, hein, que ce soit les gens d'ethnies différentes, que ce soit des gens âgés... Euh, et laisser pour compte euh, une société riche et euh, de vente euh, de, de, de ses exploits.
0: Alors forcément, 40 ans de films réalisés par Eastwood, 40 ans de magnifiques personnages, de parias solitaires, ont fait de lui le vrai Lucky Luke de nos écrans. Et si les cinéphiles du monde entier se sont autant attachés à cet anti-héros, c'est aussi parce que cet homme solitaire, c'est bien évidemment Eastwood lui-même, le cinéaste atypique et indépendant qui tire plus vite que son ombre. Un à 2 films par an en moyenne, une cadence et une régularité de colt ultra calibrés, le Woody Allen de la gâchette, un cas unique dans le cinéma.
1: Cet engin raffiné est un Magnum 44 automatique, redoutable. Correctement utilisé, il efface un homme et ses empreintes digitales aussi.
0: Cinéaste atypique de par son parcours, sa longévité, ses choix. Cinéaste indépendant parce qu'il interprète, réalise et produit ses propres films via sa société de production Malpasso. Et parce qu'il impose aussi au studio de lui laisser une certaine autonomie sur ses projets. Pourtant, sur un plateau, Eastwood n'est pas aussi seul que ses héros. Il compte sur lui-même, bien sûr, mais aussi sur une poignée de proches collaborateurs, fidèles, et en qui il a toute confiance. Citons Bruce sortise ou encore Harry Bumstead, qui ont été respectivement son directeur de la photographie et son chef d'écho pendant 15 ans, ou encore Joel Cox, qui monte ses films depuis la fin des années 70.
3: Il a la capacité, tout en restant très individualiste, de construire un collectif. Je crois que l'homme a des amis très fidèles. On a parlé de Morgan Freeman, mais il y en a beaucoup. Il est aussi très sociable. Donc, je crois que c'est une figure construite. Parce qu'évidemment, pour un acteur, qui est acteur et metteur en scène, le rapport entre la vie réelle et la vie filmique est quelque chose sur laquelle il faut s'interroger, bien sûr. C'est quelqu'un qui a travaillé avec les mêmes gens tout au long de sa vie. Et cette... « Fidélité en amitié » n'exclut pas cette vision de la solitude organisée qui est une partie de la société américaine.
1: « Ne faites pas passer le travail avant la famille. La famille, c'est plus important que tout le reste. »
0: Être seul maître à bord sur un plateau, c'est d'abord une manière, pour Clint Eastwood, de ne pas avoir à faire de compromis. Et travailler en petite équipe, presque en famille, n'est finalement pas incompatible avec son individualisme. D'après Nicolas Saada, réalisateur français, ex-journaliste au cahier du cinéma, c'est à l'image de son amour pour le jazz, ce genre musical où les musiciens jouent ensemble, mais font tour à tour, chacun leur solo. Alors le héros Eastwoodien est à l'image de son créateur, ou est-il un personnage totalement fantasmé et d'ailleurs, est-il seulement bon ou mauvais? Difficile à définir. Vous êtes un brave homme.
1: Je suis pas un brave homme. Il est profondément humain. C'est-à-dire qu'il, c'est pas un super-héros, il, il fait au mieux. Et il est profondément humain, et c'est ce qu'il reflète dans son cinéma. Il n'y a pas de vrai héros dans la mémoire de nos pères, en fait. On, on ne fait pas cas des traumatismes de ces gens. Lui, il en parle. Et de même pour la partie japonaise, il n'y a pas le côté « les Américains sont bons et les Japonais sont épouvantables », pas du tout. Il y a toujours cette nuance. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris.
0: En 40 films, les héros d'Istoud ont quelque peu évolué. Ils restent parfois impitoyables, toujours solitaires, mais sont aujourd'hui de moins en moins héroïques. Et ils posent la vraie question qui hante toute l'œuvre du cinéaste. Qui sont les vrais héros Dans l'être d'Iwo Jima, les actes héroïques sont dérisoires et vains. Dans « Mémoire de nos pères », les héros sont utilisés à des fins de propagande ou carrément oubliés, comme le personnage de Ira Hayes, l'amérindien condamné à une fin misérable. Dans « American Sniper », c'est l'acte héroïque à proprement parler qui interroge. Et dans « Grand Torino », c'est même le héros qui dérange. «
1: Faut que tu rentres chez moi Je t'explose ta tronche de citron pressée et après je rentre chez moi pour rompiller comme un bébé. Compte là-dessus » Encore et les enfoirés de en de ton espèce, on les empilait pour s'en faire des remparts.
2: Il y a un mythe, il est centré sur cette figure des héros justifiés, mais il a beaucoup travaillé ce mythe en le transformant, en le modifiant sans cesse, ce qui permet aux spectateurs de se réjouir de ce personnage des héros et en même temps euh, de le mettre euh, en doute. Chacun peut avoir son cline, il aime bien les exploits héroïques. Aussi bien que ceux qui cherchent un peu plus loin et qui voient qu'il y a quand même aussi une critique de ce personnage et de ses exploits et de sa violence.
1: On nous présente comme les héros de Iwo Jima. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas pour grand-chose. Les vrais héros, eux, sont morts sur cette île.
0: Et si la réalité fabriquait plus de héros que le cinéma hollywoodien Ces derniers temps, Eastwood est allé chercher des hommes ordinaires comme le capitaine Sully ou Richard Jewel. Des hommes ordinaires qui font face à des situations extraordinaires. Il ira même au bout du principe en faisant tourner dans le 15h17 pour Paris les vrais protagonistes de l'attentat du Talis.
3: Ce sont des gens qui sont des héros, mais on devrait dire waouh, ouais, quand même. Voilà ce que l'Amérique a produit un pilote d'élite, un homme fait ordinaire, mais qui peut faire un acte héroïque. On ne le reconnaît pas comme tel. Hein. Donc, euh, le cinéma d'Istoud, c'est aussi, effectivement, cette restauration des droits de l'individu, mais pas en tant que consommateur, individualiste. C'est que l'individu porte les valeurs de la société, mais que la société ne leur rend pas ce qu'elle devrait leur rendre. « Je ne supporte pas qu'on m'appelle un héros. » Istoud est maintenant considéré alors le, le plus grand du monde, mais il faut se rappeler qu'il a connu la galère longtemps, et on lui a dit euh, « bah, Mon pote, t'es mauvais acteur, après on n'était pas un bon directeur, etc. » Donc euh, il a connu ce rejet des institutions lui-même. Beaucoup de ses films sont soucis des réponses à, à un refus de reconnaissance euh, qu'il a violemment ressenti, je crois, et qu'il continue de ressentir euh, d'une certaine manière. Et comme il dit euh, « bon, bah, Je suis un type qui fait des films, simplement, etc. » Cette volonté d'être euh, du côté des gens ordinaires, tout en étant un héros lui-même.
1: On parle ici de la perte de deux turboréacteurs à 2800 pieds, immédiatement suivi d'un amérissage avec 155 personnes à bord. Personne n'a jamais été formé pour un incident comme celui-là. Personne. Sur ces derniers films, que ce soit Sully ou, ou le cas Richard Jewel, c'est la redéfinition de la notion de héros. Et pour lui, c'est pas juste le héros façon Schwarzenegger ou Avenger, ce sont les héros du quotidien. Et ce sont des gens qui, en plus, dans les deux cas, ont été malmenés alors qu'ils ont sauvé des vies. Donc c'est juste pour mettre en lumière ce paradoxe. C'est quoi un héros Eh bien, il faut regarder le cinéma de Clint Eastwood pour avoir sa propre version du héros en général et du héros américain en particulier.
0: Sa propre version du héros américain, voire des héros américains, tant ils auront pris des formes diverses et variées chez Eastwood au fil de ses 40 films des héros à l'ancienne, chevauchant seuls vers le soleil couchant. Des héros modernes et pleins de paradoxes. Des héros fatigués, vieillissants, mais toujours indomptables. En attendant le deuxième épisode de notre podcast Clint, le dernier héros, où nous aborderons la vision de l'Amérique chez Eastwood, en attendant aussi de découvrir en salle son nouveau film, Crime and Show, replongez-vous donc dans la filmographie de la légende. Pour ça, je ne peux que vous conseiller le coffret collection signature Clint Eastwood intégral en 63 films. Un vrai petit bijou. Merci à Jean-Louis Fabiani, à Jean-Christophe Tur, à Andrea Gruner et à Warner qui ont permis la réalisation de ce podcast. À très vite